0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors Mathieu, c'est le dixième anniversaire de l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a raison de célébrer selon toi?
0: C'est étrange, hein? c'est-à-dire euh, la première célébration a eu lieu au moment de l'adoption de la loi, on s'en souvient, et moi ça m'avait marqué dès l'origine, c'est-à-dire que que cette loi soit, on pouvait être pour ou contre, mais que cette loi soit nécessaire, c'était un argument qui pouvait être entendu. C'est-à-dire, devant l'allongement de la vie aujourd'hui, devant des situations tragiques, euh, devant la souffrance de plusieurs, de, bon, devant tout ça, quelquefois, il y a peut-être une nécessité tragique d'installer l'aide médicale à mourir. Moi, ce qui m'avait étonné dès ce moment, c'était qu'on présentait ça comme une grande conquête, une grande, une grande réussite. Alors moi, la nécessité tragique, je pouvais l'entendre comme argument. Mais faire de ça une espèce de parachèvement de la pyramide des droits démocratiques, je trouvais c'était étrange. Parce que c'était un peu comme l'idée, l'autonomie la, 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 absolue de l'individu aujourd'hui, l'autodétermination absolue de l'individu. Faites en sorte qu'il peut décider du moment où il va mourir, simplement. Ça devient le choix rationnel, délivré de tout mystère, délivré de toute part euh, imprévue. C'est la conquête du droit de mourir selon ses propres choix. Alors, moi, ça m'avait, j'avais des réserves. C'est-à-dire, jamais été radicalement opposé ou j'avais des réserves. Ce qui me fascine aussi, c'est que dès l'adoption de cette loi, on nous avait dit, oui, mais il va y avoir des balises très, très fermes. Ça se réservait à des cas d'exception. Ça a pas pris quelques semaines pour qu'on nous explique que ces balises étaient beaucoup moins fermes que prévues, puis que exception, les exceptions pouvaient se multiplier. Mais en dernière instance, ça allait devenir un droit appelé à toujours s'étendre à des nouvelles catégories de la population qui euh, présentent des arguments en disant, nous aussi, on souffre, nous aussi, on va avoir mmh. le droit de mourir dans la dignité. Puis dix ans plus tard... J'ai l'impression que ce qui nous manque, me semble-t-il là-dessus, c'est la part de modestie et ce que j'appelle la part d'esprit tragique, c'est-à-dire nos sociétés qui, grâce à la médecine, grâce à toute une série de, pour toute une série de raisons, font en sorte qu'on vit de plus en plus vieux, mais quelquefois ça crée des situations inédites de douleur. Euh, on est dans des cas d'acharnement thérapeutique, on est quelquefois devant des maladies qui sont d'une euh, cruauté infinie. On peut comprendre l'argument, mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'on ne traite pas ça sous le signe donc du tragique, de la nécessité, euh, de la décision grave et délicate mais on présente ça toujours comme une forme d'emballement de, du, du droit démocratique de décider okay. pour soi-même jusqu'au dernier moment. C'est ma c'est ainsi que j'aborde ce dixième anniversaire.
1: En fait, ce n'est pas une bonne nouvelle qu'on puisse se donner la mort. Euh, c'est une moins mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que bon, on ne souffrira pas longtemps, etc. T'es pas sans savoir que il y a des gens qui ont eu des parents, qui ont euh, des proches, qui ont eu recours à l'aide médicale à mourir, et que ça s'est très bien passé, puis que finalement, sûr, ça s'est passé dans la sérénité. Sauf que bon, quand même, reste que c'est pas une bonne nouvelle qu'on. Non,
0: puis ça sur le plan anthropologique, il y a quelque chose qui se passe quand même, c'est-à-dire quand le fait de donner la mort devient un acte médical. C'est-à-dire Fondamentalement, c'est quand même ça dont on parle. Et moi, je ne suis pas occupé à insulter les gens, je ne suis pas occupé à... En fait, comme je dis, moi, en ces matières, j'ai des réserves, des inquiétudes, je n'ai pas des... des convictions fortes. Là. Je ne parle pas de ce sujet quand je parle d'indépendance du Québec. Mmh. J'aborde je, 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 mmh. ça avec... De, de fond d'inquiétude, parce que la multiplication des catégories, on l'a vu en Belgique notamment, qui est comme le laboratoire qui pousse ça toujours plus loin. On a vu aussi, euh, et ça je pense que la littérature quelquefois nous apprend des choses importantes, dans le très beau livre de Michel Houellebecq, La carte du territoire. Oui. Dans ce livre, on, euh, Houellebecq met en scène des cliniques d'euthanasie, on comprend que ça existe déjà... À, à à peu près, pas, pas dans ces formes là exactement, mais globalement, en Suisse, il les situe en disant, bon, mais des gens qui, c'est comme s'ils appliquent la logique de l'aide médicale à mourir jusqu'au bout, et des gens qui demandent l'existence sont tout simplement là d'exister. Ils n'en peuvent plus, ils en ont assez, ils en ont marre, ils ne voient plus trop de sens à ça. Eh bien, la mort devient un service offert par certaines cliniques qui permettent donc de, une forme de mort hygiénique et qu'est-ce qu'il voyait à travers ça? Houellebecq ben, voyait le point d'aboutissement de cette idée d'une autodétermination celui de l'individu, et avec le marché produisant toujours le service dont on a besoin, eh bien la possibilité d'une mise à mort, euh, je dirais hygiénique. Et moi, je, je pense que garder ça à l'esprit, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler la, des certaines lignes rouges, des lignes symboliques à ne pas franchir. Reste à voir si on va y résister d'un pays à l'autre. Euh, puis comme je dis, je comprends parfaitement, on a tous vu autour de soi des gens souffrir puis qui se sont dit, c'est assez c'est assez tout simplement. On a des amis qui sont dans ces situations-là qu'ils qui mmh. l'ont été. Tout le monde le comprend. Mais comme choix de civilisation... Je, je me dis toujours que ce qui aurait peut-être dû rester ça, dans la discrétion, la zone d'ombre, la part inavouée, la part négociée entre le médecin, les, le, le malade et tout ça, en transformer ça en droit, peut-être, mais c'est fait de cette plus depuis dix ans, donc on l'accepte, il n'en demeure pas moins qu'on devrait quand même garder à l'esprit quelques points d'interrogation.
1: Et la question qu'on peut se poser, des fois je me pose face à ça, est-ce que ça nous dédouane de l'obligation de faire tout ce qu'on peut faire, tout ce qui est dans le possible de faire pour que cette personne-là ait envie de vivre jusqu'à la fin, tu comprends euh, ah ben bien si, sûr, mais bien Parce qu'on dit toujours, bien. on dit toujours si ces personnes-là avaient d'excellents soins, s'ils avaient surtout de la visite des amis qui allaient la voir, des, des, de, la, et des, des, de la famille, tout ça, peut-être que ces gens-là s'accrocheraient un peu plus à la vie. Je sais pas. Ben, je la, la
0: ben, absolument. Tu touches à la question abordée par le philosophe québécois Louis-André Richard qui est un des vrais spécialistes non seulement québécois, mais en France, dans le monde occidental, je crois aujourd'hui, qui, euh, qui avait écrit deux mémoires la cigogne de Minerve euh, qui est sa thèse de doctorat puis qui est en même temps qu'il l'a publié en livre auprès de l'Université Laval une réflexion donc sur l'aide médicale à mourir il y a beaucoup écrit sur cette question là lui il est opposé à l'aide la, médicale à mourir mais on n'est pas devant une opposition euh, bornée hystérisée ou idéologique c'est une réflexion de fond sur ce que veut dire mourir et lui il accompagne toute sa réflexion euh, d'une réflexion sur les soins palliatifs à dire les soins palliatifs c'est l'autre versant évidemment que si on nous explique qu'on va mourir dans d'atroces souffrances euh, et abandonné par tous <rire> on est heureux d'avoir dans notre dans notre jeu euh, la carte de l'aide médicale à mourir pour pour en finir si ça devient trop atroce mais de l'autre côté si on prend sérieux des soins palliatifs si comme société on est un peu plus soucieux du dernier jour des dernières semaines des derniers mois euh, des nôtres, euh, quand ça touche aussi des gens qui sont âgés qui sont quelquefois presque abandonnés par la société, même par leurs proches, ben, d'un coup, ça, ça inscrit dans un autre contexte de sens, la question de l'aide médicale à mourir. C'est pour ça que je pense que les, les textes les, 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 de louis anne Richard sur cette question-là valent la peine d'être lus. On est devant un philosophe qui, des fois, qui a pris ça au sérieux et qui, qui permet d'aborder la question tout autrement que sous le signe de l'indignation morale d'un côté ou de l'autre.
1: Et au Québec, récemment, il y a eu une discussion vraiment euh, sérieuse. Est-ce qu'on devrait étendre ça aux gens qui ont des, non, des douleurs physique mais des douleurs psychologiques parce qu'on dit que quelqu'un mettons qui souffre de schizophrénie qui souffre de dépression qui arrive pas à s'en sortir etc euh, euh, souffre autant que quelqu'un qui a des douleurs physiques et ça je le crois je le crois tout à fait et euh, là on dit ben il y a peut-être des gens qui ont essayé toutes sortes de, de médicaments toutes sortes de thérapies ça ne fonctionne pas ces gens là souffrent est-ce qu'on devrait pas leur permettre la médicale à mourir mais là tu dis attends une minute là ce qu'on enverrait comme message aux gens qui sont en dépression, c'est de dire, ben, le suicide est une option, alors qu'on ne cesse de mettre des millions de dollars dans des campagnes disant, le suicide n'est pas une option.
0: Donc, ben, absolument. Pour moi, c'est là, là, pour moi, c'est un dérapage. C'est-à-dire, l'aide médicale à mourir, à l'origine, c'est pour des gens qui sont en fin de vie, et qui veulent abréger leurs ultimes souffrances. C'est ça, la fonction. Et là, maintenant, si, si ça devient une réponse à l'angoisse existentielle, au mal de vivre, euh, tu, tu dis la dépression, tout ça, c'est une chose tout à fait réelle, tout à fait grave, mais il n'en demeure pas moins que là, finalement, le mourir devient la porte de sortie devant... Euh les, les, les avanies de l'existence, qu'on le veuille ou non, l'existence n'est pas toujours lisse, elle n'est pas toujours euh, programmée, elle n'est pas toujours Happy Days Are here again et ainsi de suite. Là. La, la vie, quelquefois, est tragique, elle est difficile, elle est chaoteuse, elle est déchirée, et, et pourtant, la vie est une grâce. Et moi, ouais, cette espèce d'idée que désormais, on a cette... En fait, c'est ce que je te disais, on, on est passé d'une mesure d'exception pour des situations que tous comprenaient à un ben, droit qu'on veut étendre à toutes les situations de détresse euh, ou de malheur ou de de, de blessures en même temps là, faut moi, pas je tomber le...
1: je me fais l'avocat du diable euh, Mathieu faut pas tomber non plus dans une certaine logique judéo-chrétienne où il faut que tu ailles au bout de ta souffrance parce que tu vas trouver une certaine grâce dans ta souffrance et, non, et non. les gens ah, les gens mais... qui ont des gros problèmes de santé mentale et qui s'en sortent pas qui ont essayé des thérapies de tu ceux sais, qui s'en sortent pas qui souffrent vraiment tous les jours est-ce qu'on le doit est on pas, est-ce qu'on n'a pas le devoir d'abréger leur souffrance? Bah,
0: c'est intéressant ce que tu dis, euh, Moriac dit, c'est dans un texte qui date des années 50, Moriac dit, à partir du moment où on quitte le monde judéo-chrétien, euh, le mystère de la souffrance s'abolit et elle n'est plus que souffrance pure, il n'y a aucune raison dans de, 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 de subir ça. Donc déjà, déjà dès que euh, avant même que ces questions n'émergent, la question du rapport à la souffrance dans le monde judéo-chrétien euh, perçait comme, comme réflexion de fond. Dans le monde d'aujourd'hui, moi, que la souffrance la souffrance existe, mais on a envie de dire la souffrance, elle prend plusieurs visages aujourd'hui. Même sort de catégorie médicale, un homme qui, euh, qui a perdu la femme qu'il aime, euh, soit parce qu'elle l'a quittée, soit parce qu'elle est morte, et pour qui l'existence est désormais vide, l'existence est désormais un désert, l'existence est désormais souffrance, il a perdu la femme qu'il aimait. Est-ce que sa souffrance est extrême? Est-ce qu'on doit faire de cette souffrance un chemin balisé, un chemin autorisé vers les médicales à mourir? Puis là, je vais dire quelque chose qui, non pas pour choquer, mais pour presque à la manière d'un rappel de, de, sur plusieurs sur plusieurs siècles et millénaires, le, que le suicide existe, comme, ça, comme euh, le suicide est condamnable, sans le moindre doute, mais qu'il existe, comme pour certains, dans, devant l'ultime souffrance, euh, les sociétés ont toujours vu là-dedans l'espèce de porte de sortie, euh, qu'elles condamnent, qu'elles condamnent. C'est ça l'affaire. Chacun, dernière instance, je crois que c'est si, euh, Camus, et si reprenaient reprenait cette formule aussi, la question du suicide est une question philosophique. Bon, mais en dernière instance, la, la société n'a pas à normaliser le suicide, n'a pas à le banaliser, n'a pas l'institutionnaliser, mmh. il doit tout faire pour le décourager. Et là, si on décide de faire une voie admise de, de règlement des, des troubles aussi graves, soit-il, je vais je, 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 je quitter la question à partir de la conscience individuelle de chacun, soit, mais qu'une société décide de la normaliser, de l'institutionnaliser, euh, non, je ne pense pas.
1: Il y avait deux grands tabous dans les sociétés, deux gros tabous, c'était le suicide et l'inceste. c'était oui, les, les deux, ça, deux choses qui ne se faisaient pas.
0: Et ça doit demeurer un tabou. C'est-à-dire, comme je dis, que que cette question existe comme question philosophique, parce qu'elle appartient, euh, elle appartient à la au, à la part tragique de l'existence humaine. Bon, ok, évidemment, il y a, tout le monde le sait, mais qu'une société décide de la banaliser, de la normaliser, puis comme je dis, parce qu'on n'est plus en train de parler là de de gens qui sont euh, dans des situations d'extrême souffrance, sans traitement possible, dans leurs derniers jours, avec une maladie euh, incurable. On parle plus de ça aujourd'hui. On parle de situations de souffrance en tant que telles. Et ça, je m'excuse, mais je, je, je là-dessus, c'est un pas que je suis incapable de faire. En fait, que je ne veux pas faire cette idée que le système de santé admettrait désormais dans le registre des soins l'idée d'aider à mourir des gens qui traversent l'existence sous le signe de la souffrance. La souffrance est terrible. Hein? Je ne suis pas en train de la banaliser, de la normaliser. mais simplement que non, c'est pas vrai que l'État va se mettre à dire euh, « ça va mal, euh, vous avez même des vrais, vrais problèmes de dépression, schizophrénie, tout ça, on va vous donner le droit de vous euh, de faire le dernier pas. » Non, ça, c'est un pas le manger.
1: Et en terminant, euh, les gens qui disent « ben c'est ma vie, c'est ma vie à moi, j'ai le droit d'en faire ce que j'en veux, si je veux l'interrompre, c'est mes affaires à moi, c'est pas de vos affaires, c'est mon corps, mon choix, ma vie, mon choix. » Oui,
0: mais c'est ben, à ce moment-là qu'on voit que tout principe a besoin d'être équilibré par un autre. C'est-à-dire qu'on est on est tous soucieux de notre indépendance, de notre autonomie, d'une vie dont on est pleinement maître, mais euh, le, le, la, 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 la la pleine souveraineté sur ma vie ne me donne pas le droit de demander à l'État de, de d'assouvir, euh, tous mes désirs, mes, 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 fantasmes, mes tentations, mes besoins, tout ça. En dernier instant, sur une question aussi importante, je pense que l'individu peut, peut bien faire ce qu'il veut par lui-même, mais il n'est pas en droit de demander à l'État de l'aider à traverser ces derniers jours. Je pense que le suicide doit demeurer un tabou dans nos états.
1: Ouais, en tout cas, face à la mort, c'est certain qu'il n'y a pas, il n'y a pas de, 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 de bonne solution, non. il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de blanc ou noir, comme tu dis. Et il n'y a qu'un vertige, qu'une angoisse et que... Mais bon...
0: Très bon terme. Le, je pense que c'est le concept de vertige qui est le, le meilleur pour parler de ça. C'est un vertige. On essaie de penser le moins, le moins souvent possible à sa mort. On sait que ça va arriver oui. un jour, mais on essaie de pas y penser tous les jours. Sinon, on est condamné, je dirais, à l'hypnose de l'anéantissement. Ça fait pas passer de bonnes journées, ça. <rire> Tout à
1: fait. <rire> Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Salut.